0: Ya,
1: terbangin, terbangin, terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Creptalk podcastnya terbangin. <laughs> Yuhu. Yuhu. Gimana nih kabarnya para pendengar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu produktif ya. Amin. Dan jangan lupa, walaupun udah new normal kayak gini, tetap harus patuhi protokol kesehatan, cuci tangan yang rajin, pakai masker. Terus ya. jangan kumpul-kumpul dulu ya. harus
0: uh, benar-benar masih uh, ini ya atau ngikutin protokol kebersihan jangan kelas jangan lupa ntar berabe gitu btw btw ini podcast hari ini nih ada Froski dan ada Caca eh, kita sama-sama masih rekaman
1: di rumah masing-masing ya aku di kosan teh aku udah di Nangor oh iya benar oh iya benar <laughs> Nangor ya ya betul sudah kembali menjadi Nangorian ya gimana nih Caca di Nangor gimana kabarnya aman nggak Alhamdulillah aman sih, Teh. Tapi gitu, oh, rame. Walaupun gak ada mahasiswa, rame. Rame sama warga lokal. Kota Pura gimana di rumah? Di rumah, Bandung bener, bener sih kalau aku ya. Ini masih,
0: kehidupan sudah mulai menjadi sangat-sangat normal. Jadi maksudnya
1: tuh ya orang-orang lain -orang keluar, rame banget. Sebet-sebet eh, ya. Hari ini tuh hmm. kita mau kelas apa nih?
0: Oke. Okay. Jadi... Teman-teman semua,
1: hari ini tuh temanya
0: berakal dari hukum norma hidup, yaitu masalah. Udah berat ya, berat. Berat, 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 berat,
1: berat banget.
0: Nah, jadi uh, kalau misalkan kita bahas masalah manusia secara umum, tuh sih habisin banyak banget ya podcast selama setahun. Jadi kayak banyak banget karena masalah tuh luas banget, makanya hari ini kita bakal... Uh, bahas masalah yang mengerucut, yaitu masalah yang dialamin sama aktivis sebagai dakwah kampus atau fakultas gitu ca, dan pendengar
1: oh, oh, Wow, seru tuh teh. Sekarang juga uh, lagi apa masa penerimaan mahasiswa baru tuh, pasti hmm, benar. termasuk tahun ajaran baru juga pasti nih pengurus-pengurus ada pada mau bikin proker juga kan. Terus udah clear juga nih sama kita berdua kan ya teh. Iya benar. Puruh dulu kadep KRLDF.com, wow. Dan Kapert Chamil. Aku dulu juga aktif di LDF Paperta, ya. Yeah. Terus jadi udah ini yeah. ya, bayang masalah-masalah di LDF tuh kayak gimana dan keribetannya apa. Mm, Benar banget, jamur ya, banget. Jadi kayak emang uh, ini masalah, insya Allah
0: temanya yang digeregetin banget sama kita ya, gitu. Jadi aku berharap juga selain kita yang relate juga teman-teman pendengar juga pada relate, gitu. Cak menurut kamu nih, Cak. Masalah uh, selama kamu aktif di LDF gitu, di Lembaga Dakwah Fakultas atau Lembaga Dakwah Kampus lah ya. Yang paling mengakar yang paling sering terjadi menurut kamu apa, Cak?
1: Hmm, kalau aku telik-telik ya Teh, selama ngaktif di LDF itu, masalah yang paling keras itu uh, tentang soal nentuin isu dakwah gitu, Teh. Kalau praktiknya nih buat dakwah secara event atau online, dia tuh bingung nentuin tema kajian atau webinarnya gitu. Terus Nentuin pembicaranya juga bingung pada ujung-ujungnya. Sampai nanti tuh bingung cara narik ma narik masa buat jadi peserta acara kita gitu, te. ya nggak sih? Aku ngerasa banget sih, tiga hal tadi itu bener banget dan yang paling
0: utama itu adalah masalah yang sudah itu. Terus juga nih aku mau nambahin ya, ada kesalahan atau dosa LDF yang common banget dilakuin sama LDF atau LDK gitu. Kayak misalkannya tuh suka salah evaluasi gitu. Jadi malah fokus ketika ke evaluasi teknis kalau misalkan ada dakwah ya baik lewat offline ataupun lewat online kayak gitu. Kalo misalkan kalau offline tuh uh, yang devos itu kayak telat mulainya atau kursinya kurang ya pokoknya yang teknis gitu. Uh, kalau misalkan online juga sama kayak misalkan uh, bahasa dan sebagainya gitu-gitu. Oh Tapi ya, lupa ya, kalau ya. Iya, uh, Jadi kayak sampai lupa dengan evaluasi yang paling penting yaitu adalah dampaknya. Dampak itu yang paling penting. apakah acara ini ataukah uh, ya acara inilah ya dari awal sampai hari-hari itu sudah memberikan dampak pada audiens atau belum? kayak gitu jangan-jangan kayak cuma asal bergerak doang hanya demi hanya di memenuhi indikator keberhasilan yang kuantitatif yang hmm. tadi ya uh, misalnya pesertanya sekian orang lah gitu. lupa dengan ya dan tujuan kenapa acara itu diadakan jadi nggak pakai indikator kualitas
1: kalau indikator kualitas tuh biasanya ini atau ya sesuai latar belakang pembicara dengan tema, terus kebutuhan audiens dengan tema, nah dua yang tadi itu paling mendasar kan ya teh, makanya kenapa sebelum acara tuh butuh riset kelayak dulu biar dampak acaranya nih maksimal buat audiens kita. Iya bener, bener banget kayak gitu bener-bener.
0: Kayak riset itu penting banget gitu. Sebelum ada uh, bikin daftar apapun, harus riset dulu gitu. periksa dulu lah ya, cek dulu gitu gejalanya, baru temukan masalah, baru
1: temukan obatnya. Iya, jangan kayak pengen ngobatin flu tapi pakainya promak, <laughs> kayak promak bilai, ini bukan jobdesk gue ya Allah. <laughs> caca, caca Inspirasi dari YouTube. Mantep,
0: iya benar-benar benar kayak gitu. Kayak... Terus ya, nih masalah bingung milih tema ini tuh, masalah bingung tema atau isu ini tuh ternyata tuh berdampak pada fenomena-fenomena semacam Yang pertama tuh uh, tema atau topik dipakai sama banyak LDF, kayak gitu. Misalkan kayak minggu pertama dari PIK bahas corona, minggu kedua giliran FP yang bahas corona, minggu ketiganya FPIK yang bahas corona. Jadi kayak semuanya bahas temanya sama. Terus hmm. yang kedua nih ya, mana yang isi jadi pembicaraan itu kadang tuh orang yang sama gitu. terus orang yang hadir tuh itu itu aja lagi. Jadi kan kayak artinya ya doa itu jadinya nggak berdampak karena kayak ngapain gitu kan orang udah tahu ilmu a besokannya kita kasih tahu lagi soal ilmu yang sama persis kayak gitu dengan bicara yang sama dengan yang sama jadi kayak useless kan gitu. Sorry ya maksudnya kayak ya nggak efek
1: lah intinya kayak gitu. Iya bener-bener sih teh suka kayak gitu jadi kadang-kadang tuh jadinya suka ini ya. apa tuh salah-salahan atau lomba-lombaan yang gak sehat gitu kan ya terus ini jadi saling tabrakan jadwal gitu teh kalau yang kayak gitu kan karena tadi ya, benar. yang pertama pengen jadi yang pertama gitu kan hmm. tadi serba bingung dan pusing uh, kudu ngangkat topik apa karena indikator keberhasilannya tuh masih nggak tepat bukan bukan pada berdampak atau enggaknya tapi banyak yang datang atau enggak padahal kan banyak banyak Itu belum tentu berdampak gitu kan Teh? Oh bener banget, bener banget, bener banget. Kayak banyak yang hadir Banyak
0: konsepnya ber <speaking laughs> <bela> <smartan> berdampak Berdampak Jadi ya ngebayanginnya kayak gitu Karena ya padahal ya kudunya tuh Setiap kita, kita punya visi yang sama Yaitu Wah berda'wah, kebaikan Kita tuh bisa bekerja sama Dan saling berdampak sama lain gitu. Padahal kan kita umat yang satu ya satu umat gitu, tujuannya sama-sama Allah nggak juga ngasih pahalanya tuh nggak ada limit gitu. jangan malah kayak perusahaan-perusahaan pencarian praktik di luar sana contohnya yang sama-sama jualan rokok tuh demi menarik konsumen yang sama akhirnya saling menjatuhkan demi rebutan stok uang yang ada di pasaran kan, ya, sedih banget, kan?
1: iya sedih banget jangan sampai apa sih jangan sampai kayak gitu deh lembaga dakwah tuh Terus aku pernah dengar kuasnya teh Balik kesuksesan suatu strategi atau tujuan adalah adanya super team, bukan superman Ibaratin LDF tuh saat mewakili satu orang Kalau cuma beberapa yang super Niscaya uh, kesuksesan, kesuksesan itu bakal sulit tercapainya Tapi kalau misalnya LDF saling membantu, saling bahu-membahu Itu tuh pasti pelan-pelan bisa jadi super team Terus sukses bareng deh Kayak di Al-Quran tuh ada disebutin di surat al hujurat ayat eh, 10 kalau nggak salah yang bunyinya inama inama mu minuna kalau nggak salah Tertek, ya,
0: ya? <laughs> oh, mantap mantap iya benar 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 iya mantap banget penganayaan aku suka banget buatnya. iya benar banget sih kayak uh, emang kita tuh umat yang satu tadi gitu ya nah terus be uh, berhubungan dengan uh, kerjasama ini kita gitu, tentang umat yang satu juga yang tadi sama kayak di surat al hujurat ya 10 itu tuh pasti bakal ada muncul pertanyaan kerjasama macam gimana sih harus dilakuin buat nyelesain masalah nantuin topik dakwah atau isu dakwah ini gitu apakah dengan cara bikin acara bareng ataukah bikin kalender kerjaan terjadwal biasanya bakalan muncul pertanyaan kayak gitu iya benar-benar
1: kerjasama kayak gimana sih kalau misalnya acara bareng sama kalender mah kalender kalender itu teknis nggak
0: sih iya ca itu mah teknis ca dan yang mana tuh sebenarnya solusi aslinya adalah dengan fokus Maksudnya tuh Tiap LDF Itu mereka bisa fokus Pada kajian-kajian Keilmuan masing-masing Kayak Lembaga dawa fakultas Berarti kan setiap fakultas Punya kajian ilmu masing-masing dong Dan Baiknya memang fokus Di kajian keilmuan itu Kayak Misalkan ya Kalau kita analisis Kenapa bisa ada kebingungan pemilihan topik dakwah? Itu tuh biasanya karena penentuan topiknya tuh based on apa yang lagi hype tadi. Jadi dari kita dari kita awal bener gitu kayak maksudnya dari yang bener-bener lagi hype terus orang ambil jadi jadi topik e, buat dakwah, bikin kajian, bikin sharing tulisan di media sosial kayak gitu. Nih misalkan kayak lagi serunya aruf nih, ya semua lembaga dakwah. baik kampus ataupun fakultas tuh jadi bahas itu tentang taruh dari yang sarsum sampai yang medis semuanya tuh bahasnya taruh ya jadi beruang lah nggak sih temanya gitu orang jadi muak dengernya orang
1: jadi kayak harus itu lagi itu lagi gitu eh harus pelukusah masa dari FK sampai FAB Semua ngundang Rain Bayang sama Dinda Hau kan kocak kan kayak itu mohon maaf mereka
0: kayak banget ya kok begitu bener ya ya maksudnya kita lontek lagi Bisa aja sih uh, uh, Jadi kayak Malah pindah-pindah lokasi doang kan
1: Oh iya teh Aku jadi ingat Ini loh Prinsip Sumuliatur Islam Bahwa Islam itu tuh menyeluruh Jadi artinya Islam itu juga membahas tentang Ilmu pengetahuan Ikhlas, sabar, kayak gitu-gitu Itu tuh sampai yang eksak banget Kayak Penciptaan manusia tuh teh Yang dari Hmm, benih jadi segumpal darah jadi daging terus ada tulangnya dibungkus sama daging terus sama kulit itu tuh semuanya dibahas sama Islam sebenarnya gitu
0: hmm, bener banget bener banget bahkan ya dari agribisnis atau uh, apa ya kayak keajaan keilmuan agro tuh banyak banget tentuannya dalam Islam kayak hadis yang nyeritain kalau kita nanam tanaman tuh termasuk sedekah Karnisip Shumulyatul Islam itu, akhir-akhir ini tuh banyak dilupain sama para anak-anak dakwah Makanya tadi, kenapa? Jadi ikutin arus gitu, yang lagi hype ya diambil Gak lihat bahwa tema tema itu tuh kadang agak maksaken gitu, bahkan kayak kadang tuh nggak sesuai dengan target dakwahnya Ya mereka gak riset juga gitu kan, dan kayak karena hype tadi dijadiin bahan kajian Terus berulang lagi, oh my God, kayak
1: gitu Terus aku kebayang deh kalau misalnya Lembaga Dao oh tuh ngebahas Kajiannya masing-masing, pasti Manfaatnya bakal banyak banget, kayak Gak ada lagi tuh yang bakal rebutan Topik, atau misalnya Kayak LDF Paperta Sama Papet, itu Bahas kajiannya masing-masing Kayak Paperta nih Bisa bahas buah-buahan Yang pernah disebutin Di Al-Quran kan banyak tuh Bisa bisa jelasin hmm. kasihnya apa Atau kayak Uh, ternyata di dalam pertanian tuh juga diatur loh aqidah ah, eh aqidah, ahlak-ahlak dalam bertani itu juga diatur sebenarnya dalam Islam gitu teh. Terus hmm. kayak lain itu Fisip nih, visip tuh juga bisa bahas cara berpolitik gaya Nabi atau khalifah Rashidin. itu kan panutan banget tuh gitu, keren banget.
0: Bener bener, oh. bener 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 bener
1: Oh, pikom, pikom tuh bisa bahas tentang cara menginfluens persi para sahabat nabi gitu kan dakwahnya keren banget tuh. Terus juga Tapi bisa bahas hubungan mental health sama iman kita gitu kan.
0: Ada lagi nggak Cak? Ja? kayak ini tuh kalau orang yang denger ya, orang-orang yang denger podcast kita tuh bisa lah sambil dicatat tuh kan tema-tema dari Caca sebutin tadi tuh mantap-mantap. Aku
1: lupa teh apa yang ku bilang tadi.
0: <laughs> ya pokoknya itu tadi banyak, banyak ada yang fisik lah, ada yang apa pictom, papsi. gitu dan ini tuh bikin kepo sih pasti kalau beneran terjadi kayak gini ya beneran semuanya semua fakultas itu mereka fokus sama kajian tema masing-masing kayak banyak banget kan topik kajian yang sebenarnya bisa diambil dari bidang ilmu setiap fakultas gitu dan pasti tuh kalau kayak gini target dakwah tuh ini bisa jadi bisa makin kaya informasi. Jadi kalau kalau misalkan mau tahu soal psikologi manusia ya ke lembaga dakwah Fpsi gitu kan KLDF-nya Fpsi. Kalau misalkan ada yang mau tahu soal Tadi gitu tanaman-tanaman, ahlak bertani itu bisa ke paperta, kayak gitu kan. Jadi e gampang juga terbranding juga kan, ini LDF-nya. Dan buat kita juga, buat para aktivis gitu, jadi lebih mengenal bidang ilmunya. Kalau misalkan dilihat dari sudut pandang Islam. Jadi kan biasanya kita kalau belajar tuh ya dari sudut pandang keilmuan biasa kan. E Tapi kurang ada Islamnya. Kalau misalkan kita beneran membahas soal kajian ilmu dari sudut penak Islam kan secara aktivis juga jadinya lebih cinta sama Islamnya nggak sih? ini benar-benar.
1: keren banget dah kalau misalnya kayak gitu Kata. tuh. tuh wajib, gak jadi menarik gitu teh. Terus? Juga ya, okay. ini jadi kerjasama nih Sekaligus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kayak spesialis spesialisasi gitu loh dalam bidangnya masing-masing. apa perta tuh spesialis tanaman uh, gitu loh bener-bener
0: uh, bener-bener bang, banget jadi kayak tadi kan makanya jadi terbranding juga kan setiap LDF gitu kalau orang mau nyari mau nyari apa tentang tema apa tinggal udah tahu gitu harus ke LDF mana jadi orang nggak akan pusing lagi gitu kan itu bagus juga sih dan kalau misalkan kayak dibikin kalender nih ya misalkan hari Senin itu ada kajiannya dari FAPSI misalkan hari Selasa dari FK misalkan jadi kayak orang tuh udah, udah bikin udah bikin jadwal gitu loh kalau gue mau tahu soal apa udah tahu harinya jadi kayak gak kan rebutan lagi kan kalau udah kayak gitu audiensnya juga jadi lebih terkhusus dan dan akhirnya audiensnya juga nggak cuman si anak fakultas itu tapi bisa semua orang dan umum gitu dan anak kampus dari fakultas manapun bisa ikutan yang mau tahu gitu misalkan tentang uh, hukum hukum dalam Islam misalkan kayak gitu itu bisa ikutan di uh, kajiannya FH gitu gak sih jadi
1: kayak bagus banget sih dan gak rebutan lagi iya ya, bener banget Ini tuh video yang cerdas banget sih Terus yang paling penting Ini tuh bisa menghasilkan uh, cundi, kiawan, cundi, kiawan, cundi, kiawan, cundi kiawan muslim yang baru Berilmu, ber, berilmu beriman, berakhlak Terus juga siap buat uh, memberi solusi buat masyarakat Keren sih Hai.
0: Memang sih keren banget, bener banget. Itu kerja cerdasnya LDF banget. Bener banget sih kata kamu. Jadi ntar di masa depan tuh, yang jaya adalah, maksudnya uh, kita kan pasti ya tahu ya bahwa Islam tuh bakal berjaya. Dan yang berjaya adalah anak-anak LDF tadi. Yang mereka tuh bisa mempraktikan ide tadi bahwa harus fokus sama kajian ilmuannya.
1: Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Nah terus aku jadi inget deh, Teh. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim tuh dulu... Mereka tuh spesialis gitu loh dalam ilmunya. Kayak aku banyak banget baca buku yang yang ngebahas ilmu-ilmu ini kayak di era kejayaan Islam dulu pas masa uh, Dark Age nya Eropa. Kita kan Golden Age tuh karena banyak melihat kan apa Muslim-Muslim Muslim-Muslim, pendikianwan -muslim, Muslim yang berkualitas dan terspesialisasi gitu dia dalam
0: bidang ilmunya bener-bener hmm, aku juga pernah baca kayak gitu cak. bener jadi kalau misalkan aku pernah baca tuh ya bahwa kalau landasan para ilmuwan ini tuh membuat karya ya baik tulisan ataupun misalkan kayak alat percobaan gitu tuh karena mau membuktikan firmannya Allah dan hadis Rasul pasti dan bener. banyak tau yang kayak gitu uh, yang paling aku inget nih ya uh, yang ini tuh apa namanya bikin konsep pesawat terbang namanya tuh adalah Abbas Ibn Firnas kalau oh, gitu. salah nih E -e, tahu kan itu kan satu dia tahun 852 masehi kalau nggak salah dia bikin konsep pesawat terbang sampai dia sampai bikin sampai terbang sampai sini sampai bikin uh, percobaan gitu sampai terjun dari ini terjun dari dari tempat tinggi gitu nah beliau itu adalah tokoh pertama yang menggagas konsep pesawat terbang. Nah, kekepoannya itu, jadi kenapa dia akhirnya bikin konsep pesawat terbang? Karena dia tuh kepo sama tafsir surat an-nahl ayat 79 tentang burung-burung yang terbang di Angkasa. Kayak dia mikir kali ya, kok oh, bisa sih burung terbang di Angkasa? Kenapa bisa kayak gitu? Apa sih yang bikin dia bisa terbang? Nah, makanya nih, kemudian konsep ini tuh akhirnya menginspirasi Wright Bersaudara untuk mereka membuat pesawat dan akhirnya berhasil menerbangkan pesawat pertama kali. Jadi sebenarnya dalam sejarah, yang pertama kali menggagas konsepnya itu adalah Abad ibnu thernas ini dan memang benar gitu yang yang kalau yang pertama kali menerbakan emang right saudara cuman yang pertama kali menggagas adalah orang
1: muslim gitu ya pernah dengar kayak gitu sih jadi ini ya inspirator orang-orang eropa sono hmm.
0: bener banget bener banget makanya kan tadi bilang lagi pas eropa lagi dark age kita lagi golden age gitu kan. jadi, kita jadi ketika udah ada di ilmuan kita tuh udah banyak banget ilmu, -ilmu kita akhirnya di uh, pakai sarinya atau konsepnya sama orang-orang Eropa.
1: Nah, ada lagi nih Teh selain Ibn Khaldun tadi. Uh, mungkin udah pada tahu ya ini tuh ada tiga tokoh lagi yang dari Turki. Mereka ini sama-sama hidup di abad oh nggak salah, abad 15 sampai abad 16. Nah, ketiga okay. ini kan ilmuwan Teh, tapi Beda-beda gitu ilmu yang mereka dalami, jadi masing-masing tuh mereka spesialis gitu kan. Nah, ilmuan yang pertama itu namanya, ini Turki banget, ya Allah. Lidahku uh, bukan Turki, jadi mohon maaf. Namanya, Sereveden Sabonjolu. Jadi, beliau ini tuh lahir pada tahun 1385. Tunggu sebentar, kayaknya salah. Ya, lahir pada tahun lapan, 1385 dan meninggal pada tahun 1458. Namanya
0: Turki banget emang ya? Pasti susah diapalin ya sih? Ya. Kayak nama asli saya ya. <laughs> <laughs>
1: Apa sih? Termezo. <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjutin. Gimana, cak? Nah, jadi Bapak Fethdin ini salah seorang ahli berdah pada zaman itu. Jadi, terus beliau tuh juga ini... bikin buku textbook untuk dunia bedah gitu. Nah, judul bukunya hmm. nih okay. Judulnya ini lagi. Turkis lagi. Bentar. <laughs> nah, Mungkin kita minta tolong kepada Mbak Google. <laughs> Coba dengarkan. Giant Eagle Hoytie. Kedengaran enggak <kata>. teh? <laughs> Kayak enggak kedengaran. Jadi itu bahasa Surgery <tuk> ya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Imperial Surgery. Oh, Aduh, mantap. Tentang bedah kan? Surgery. Terus <tuk> bedah. <tuk> Isinya pasti tentang <tuk> bedah karena Surgery tadi. Ya. Tentang bedah, procedure bedah, sayatan, terus instrumen dalam dunia medis. Gitu teh. Terus juga beliau ini, gue pake gini tadi, itu juga menggambarkan tusukan thorax. melalui ruang interkostal dan lainnya gitu. Aku agak nggak paham, <laughs> cuman gitu teh. <laughs> Terus uh -oh. sampai meninggalnya pun itu masih aktif jadi dokter di rumah sakit uh, di Turki. Nama rumah sakitnya tuh Der Asyifa, gitu. Der Asyifa.
0: Oh, oh iya, iya. Der Ashifa, ya ya, Der Asyifa ya. dar dar asyifa ah tahu-tahu kamu ngomongin soal pak ferdinand jadi jadi so soalnya itu pak ferdinand jadi kayak di Indonesia Indonesia gitu <laughs> aku jadi inget gitu drama-drama atau film-film gitu yang kayak suka dokter-dokter um, beda jangan-jangan 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 mm -hmm. ya jangan -jangan. itu dari buku beliau tuh iya, bisa, jadi, bisa jadi kan kayak hmm. bisa jadi
1: nggak
0: sih gitu uh, uh, bener bisa jadi kayak gitu oke okay, terus terus yang kedua tadi siapa sih tadi kan kamu bilang ada tiga tadi baru satu ya. hmm. yang kedua siapa
1: Yang kedua ini jadi namanya Piri Ibnu Haji Muhammad Reis. Nah bapak ini tuh beda 20 tahun teh sama bapak Ferdinand tadi. Tuh beliau ini seorang laksamana di Kesultanan Ottoman ya kan yang di Turki. Hmm. Nah kan bapak Piri ini seorang geografer sama kartografer nih teh. Jadi beliau itu Uh, membuat peta yang paling lengkap Pada masa itu Wow Jadi beliau wow. bikin wow. peta uh, Peta dunia baru Sama peta Afrika Barat Yang Yang dibuat pada tahun 1513, kalau tidak salah. Terus peta ini tuh Kalau mau dilihat tuh ada di bukunya tuh Buku yang terkenal Dibuat sama dia, judulnya Aduh, mohon maaf Turki lagi ya? <laughs> nggak, nggak, turki banget sih. Bisa ini, bisa. Jadi, judulnya tuh Kitab Kitabi Bahriye. Hmm, atau, Widih. bahasa Inggrisnya itu Book of Navigation. Wede, mantap,
0: mantap. Kayak, kayak aku pernah dengar gitu deh. Aku pernah sempat baca gitu kalau Book of Navigation ya. Mm -mm. Kayak ini nggak sih, pertanyaannya yang ngegambarin wilayah Amerika nggak sih? Yang... Kalau nggak salah ya, ampe dibilang bahwa itu tuh the famous map of America kebedaan. Nah itu tuh keren kan? Keren kan? Bener. Ih, oh my god! Sampai dapat label kayak gitu tuh keren banget, badass banget sih, badass banget sih.
1: Jadi bangga gitu aku jadi seorang muslim. Aku juga bangga. Nah yang terakhir nih Teh, Adi. Beliau ini seorang ilmuwan di bidang astronomi. Kan beda tuh yang tadi, yang pertama tuh di bidang kedokteran, bedah. Terus mm -hmm. yang kedua, mm -hmm. di bidang geografi sama kartografi. Uh -uh. Geografi. Yang okay. tadi astronomi, beda banget. Jadi, Kak, dia ini punya karya yang ngebantu banget orang-orang buat inget dan mengidentifikasi konstelasi bintang-bintang. Yang terkenal okay. tuh... Uh, beliau menganalisis dan memberi keterangan bintang-bintang di konstelasi Perseus. Nah beliau ini namanya Al Sufi. Dia juga bikin buku teh. Nama mm. uh, judulnya itu sebentar aku nyontek. Agak panjang. <laughs> ya? uh, Constellation of the Big Stars. Si kamu nyebutin Perseus
0: ya? Itu tuh nama pahlawan Yunani nggak sih? Iya benar. Dan kalau nggak salah nih, aku pernah aku pernah baca juga nih di satu di satu website ya. Uh, Kalau nggak salah tuh bentuk konstelasinya tuh Kalau dilihat sama orang-orang nya Kayak digambarin sama mereka tuh Perseus dia lagi megang pedang Sambil megang kepala Medusa Soalnya emang Perseus ini tuh dikenal sebagai pahlawan yang uh, Membunuh Medusa itu loh Si uh, Gorgon yang berkepala
1: Ular okay. Gue suka
0: mitologi sih ya, jadi kayak tahu gitu <tuh> Dan Ahsuf ini berarti mereka Ya mereka sorry Ahsuf itu berarti Dia menerjemahkan ke bahasa Turki Arab Pada saat itu ya berarti ya
1: Iya Teh, terus nih uniknya ya di buku Al-Sufi ini, di bukunya Al-Sufi itu menggambarkan Pakseus memakai jubah orang Iran pada abad 15 dan memegang kepala monster macan. Kan tadi Tete bilang dia memegang apa? Kepala medusa. medusa. Tapi kalau di sini itu dia memegang hmm. kepala monster macan gitu. Terus dia juga dia maaf maaf. Terus Al-Sufi ini tuh memperjelas keterangan tiap bintang di konstelasi itu gitu.
0: Mantap kali ya. Unik ya, unik ya bener ya. Kayak Perseus rasa orang Iran
1: gitu. Ih bener, pakai
0: Iran. Eh btw, btw Cak nih. pasti banyak yang ini pendengar pasti pada banyak yang kepo sih. Kamu baca dari mana ya sih? Sumbernya dari mana aja sih, Cak? Biasanya kamu kalau baca kayak beginian.
1: Bentar. Aku nyalain aku enggak gagal sih teh. bentar ya. sok sok sok. Ini ada dari jurnal hmm. sih aku dapat hmm. Hmm. Judulnya Contribution of Muslim Scientists to the World Yang ditulis sama Dr. Muhammad Adil Ari Afridin hmm. Dari International Islamic Islamic University Malaysia Orang Malaysia teh Terus ada dari website aku dapat uh, Judulnya The Annals of of Thoracic Surgery hmm. Mohon maaf hmm. ya <tuk> 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 halamannya tuh halaman alamatnya tuh anasdetorasi widi mantul itu tuh yang tadi yang website ini tuh tentang pak syarifudin tadi pak feddin <tuk> terus juga banyak sih sumber-sumber di buku juga di google juga ada hmm,
0: benar-benar 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 di google juga banyak sih benar-benar dan aku mau namain dong haha, cari <tuk> juga Wah. sih kayak Uh, selain dari buku-buku Atau dari website-website itu tuh Ada satu festival ya di Turki Dan ada websitenya juga Namanya tuh uh, Ditulisnya nih ya 1001inventions.com oh. Jadi 101inventions.com Itu tuh kayak festival Tentang ilmuwan-ilmuwan muslim Dari, dari berabad-abad yang lalu Dan itu tuh dari mulai Spanyol Sampai ke Cina Jadi kayak mereka tuh ngebahas benar-benar ilmuwan muslim yang pernah ada tuh mereka bahas itu ada festivalnya gitu cah di Turki sumpah dia ngopin kesana deh wah mantap tuh, mantap banget asli kamu dicek dah ininya websitenya di situ banyak banget oh, informasinya
1: aku pernah liat di filmnya dong yang seribu hmm. yang itu yang kartun ya bukan yang orang biasa sih oke kita
0: kayak beda-beda film beda-beda kartun Soalnya di, di ini juga ada di si website-nya itu ya, Di uh, 1001inventions.com itu tuh ada juga yang tetap deh kamu cek aja nih, para pendengar juga cek aja nih ya, btw, 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 btw nih Dari tiga contoh, contoh ilmuwan itu tuh Kayak kita sebagai anak lembaga dakwah balik lagi ya Sama pembahasan di awal gitu Kita sebagai anak lembaga dakwah tuh jadi bisa nyantong banyak gak sih? Maksudnya kayak mereka kan hidup di abad dan tempat yang sama ya Tadi kan kita mau bilang di abad 15 sama 16 tuh di awal berarti ya cah ya, 15 dan awal abad 16 berarti kalau kalau dipikir-pikir deket-deketnya tuh ya berarti ya. Dan yeah. tempatnya kan sama tuh ya di Turki. Nah, pasti mereka tuh ngerasain gejolak sosial budayanya yang terjadi saat itu. Terus kayak ngadepin target doanya gimana, punya karakteristiknya pasti tuh sama ya dari orang Turki tadi gitu kan. Terutamanya itu orang Turki tadi. Dan dengan berbagai kondisi baik internal maupun eksternalnya, mereka tuh bisa tetap menjalankan perannya dan jadi ilmuwan spesialis di bidang masing-masing. Dan maksudnya peran sebagai seorang da'i juga, karena kan setiap muslim tuh da'i ya. Dan nama mereka tuh bahkan sampai harum sampai saat ini. Dan itu tuh keren banget. Mereka tuh adalah contoh bahwa bener gitu, tadi tuh dakwah tuh bisa lewat ilmu gitu. Dengan kita fokus sama spesialisasi kajian keilmauan kita.
1: Nah ya tuh teh, bener banget. Jadi kunci mereka bisa mengharumkan agama tuh. dengan mereka fokus dan nye, nye, nye spesialis. apa sih bahasa gua sama wadi <laughs> <laughs> ini bukti bahwa cara dakwah semacam itu tuh berhasil ternyata teh dengan spesialis gitu terus berhasil dan sebenarnya kan bukan mereka doang yang kayak gitu ada ribuan il ilmuan muslim yang lahir dan bermanfaat juga di dunia ini itu hmm, tuh bener. tadi lo teh belum yang hmm. itu ya kan yang lain-lainnya, di abad setelah-setelahnya, gitu. Ih, mantap,
0: mantap. Ya Allah, aku merinding, gak sih kalau ini ada banyak bajutaan, dan kalau dipikir-pikir, tadi kan kayak, ketika, uh, golden age-nya Islam, ada, berarti kan kayak, keilmuannya, itu tuh, mereka diinterpretasi, atau kayak, di, diambil, dijadiin contoh buat peradaban selanjutnya gitu buat peradaban barat sekarang bukan gitu, buat masa modern dan kayak berarti tuh kayak mereka pahalanya ngalir terus gitu nggak sih ya, kayak, Gede banget Ay Allah luar biasa jari apa namanya pahala jariah banget nggak sih dan Gede. kayak aku selalu suka gitu kalau udah ngomongin soal ilmu ilmuan zaman dulu keren banget Gede. jadi kayak makin beda nggak sih maksudnya kayak kita tuh nih orang Muslim kita tuh punya pendahulu yang luar biasa Itu jadi bukti Bahwa kita tuh bisa jadi sahabat mereka Meskipun tentu kita bukan mereka Tapi kita tuh bisa Jadi sahabat mereka Ada contohnya Dan Kita bisa loh gitu Mencetak sejarah gemilang Buat Islam dan dunia Insya Allah bisa banget Insya
1: mm, Allah Insya Allah Sunya teh Ini Hagia Sofia juga sudah Wuh oh, ya oh Makin merinding Oh Oke, ya Karena pendengar juga Islam jaya semakin dekat Wuh Betul Wuh uh, uh. Ya bet betul betul teh Pembahasan hari itu seru, seru banget ya Teh,
0: banget banget What I love, I love this discussion seru banget.
1: Nah, aku berharap kita dan semua pendengar podcast ini bisa mengambil insight dan hikmah. Amin, 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 amin. amin. <laughs> Amin. Aku berharap juga nih ke depannya
0: Para aktivis dakwah kampus dan tentunya Fakultas tuh bisa bekerja sama dengan lebih cerdas Tadi gitu ya, baik dalam menantuin Topik bahasan kajian Ataupun webinar, ataupun postingan-postingan Di media sosialnya, ya maupun Hal-hal dasar yang lainnya, jadi kayak Tadi kuncinya ada gak sih ya?
1: Kamu bisa nyimpulin gak? Maksudnya, tadi kita ngomongin apa aja Oke, okay, aku simpulin ya Teh Jadi, mm. masalah yang Dihadapi sama para aktivis dakwah Itu, salah satunya yaitu Soal penentuan topik dakwah. Nah, solusinya dari terbaiknya, itu LGBT uh. mau untuk lebih kenal diri sendiri. Know yourself, oke? Okay? Terus siap buat ngangkat keilmuan masing-masing dengan lihat dari sudut pandang Islam. Bener banget. Yap, 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 yap. Dan juga nih, yakin bahwa kajian
0: Islam tuh bisa dari berbagai bidang dan keilmuan gitu macam kayak sifat tangga kita tadi ya prinsip tadi yang dibahas itu syuululiatul Islam tadi alias menyeluruh so kalau kita mau menganalisis dan membaca diri dan lingkungan kita lebih sering dijamin sih nggak akan pernah kehabisan ide buat ngangkat topik-topik yang seru dan bikin makin kita
1: dekat sama Allah <tuh> begitu Alhamdulillah teh nggak kerasa udah sampai di disi sini diskusi kita udah lama banget tahu terus membangun kering suara aku bener-bener <laughs> kecunggut
0: bener kayak aku udah haus lapar gini kayaknya udah dulu deh kayak kita sudahi gitu dulu deh cah
1: oke oke bukannya nggak kangen nggak kangen sama pendengar ini mah ya tapi bisi teman-teman terbangin pada enak dengar suara aku <laughs> <laughs> ini suara gue juga. Aduh, dan insyaallah bakal ada postingan Terbangin lainnya yang gak kalah keren dan asyik. Wih,
0: bener-bener bener yeah. banget Dan jangan lupa nih untuk selalu pantengin IG-nya Terbangin buat dapat info soal dunia desain, desain dunia desain dan dunia-dunia dunia yang lainnya.
1: <laughs> Oke, terima kasih sudah dengerin kita
0: berdua. Semoga selalu sehat, produktif, dan bahagia ya, teman-teman semua pendengar dan caca juga. Terbangin, terbangin, terbangun Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh